0: Nej, det här är ju ett litet bolag, där. men de är en sån här developer. Men det bolaget kan nog gå jättebra på, några avsnitt. Och sen de här Bannerman, som också har en stor gruva, som kan uppgraderas och bli stor. Men både Bannerman och uh, Forces de har ganska höga kostnader för att bygga de här gruvorna. Alltså capex, hög capex. Medan Aura har lite lägre capex. Då är det kanske lite lättare för dem att komma igång. Sen de här GovX, som du har haft, eller har fortfarande. De gjorde ju sig av med en gruva, och... Uh, men,
1: men, men de har reverserat den affären de ja.
0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt Av 25 minuter Med mig Ludvig Sönström och och mig karl mikael Syding mm. Idag ska vi prata om lite gott och blandat Bland annat uran, en lyssnarfråga Kanske lite annat spontant Och eh, en ny kurs
1: Om vi börjar med uran här eh, Är det något särskilt du vill börja med, säga mycket? Jag tycker framförallt kan man väl ta upp att Det har gått precis så bra Som man hade hoppats, skulle man kunna säga Till exempel har Cameco Det stora bolaget i uransektorn Det är upp nio gånger Sen covid-botten Och uranpriset, det är upp ungefär fem gånger sedan botten för sju år sedan. Så det har, det har gått från ungefär 15 dollar till 75 dollar. Så Jag, jag, jag tycker det här är det, kanske det viktigaste att understryka. Att allt vi och andra som gillar uran har sagt om den här urancykeln. Det har ju faktiskt stämt. Det är precis så bra.
0: Ja, det har hänt mycket sista åren där. Sen man började snacka om det. Och man är väl kanske
1: 30% in i den här cykeln. Ja, det är himla viktigt att understryka. Att vi är på 75 dollar... Upp från, från då 15. Det betyder inte att vi är nära toppen. Nej,
0: det kan gå mycket högre. Det är svårt att säga var, var det blir topp, och sen blir det säkert en eh, så kallad blow-off-topp. Att eh, det kanske går om man bara kollar på en priskurva, liksom, så kan det gå upp väldigt högt under en kortare period, kanske, även säg 6 månader eller något. Sen kanske stabiliserar det sig på en lägre nivå. Lite jämförelsebart med när kol- och naturgaspriserna gick väldigt högt för typ ett, och ett halvt två år sedan. Eh, men sen kommer ju såklart, Uran har ju en mycket mycket högre eh, baseline-pris längre fram då, när det väl stabiliserat sig. Men jag vill bara poängtera att det skulle kunna gå upp jättehögt men det kommer inte vara uthålligt med de där superhöga
1: priserna i så fall tror jag. Förra om, top... kanske, om kanske så här, låt oss säga två, tre år till. Mm. Förra toppen, den var ungefär dubbelt så högt som dagens pris och det var 12 år sedan. Den toppen inträffade precis innan Fukushima-katastrofen i Japan det var ju den som sen ledde till att förkursen var stängde sina reaktorer Tyskland beslutade att stänga ner sina, men sen dess under de här 12 åren som har gått, då är attityden kantrat fullständigt åt det positiva hållet istället. Mm. Ja, precis, och det, det där
0: priset som du nämnde där, vad sa du, vilken siffra sa du?
1: 137.
0: 137, ja. Och det är ju inte inflationsjusterat, eller penningmängdsjusterat det blir ju mycket, mycket högre typ 250 eller något sånt där eh, om man lägger till utökad penningmängd. Eh, så det kan ju bli
1: men sen, och även på det priset så kommer uran utgöra en ganska liten del av det slutgiltiga elpriset för Ja,
0: det, det är ju verkligen det starkaste argumentet för att ett väldigt högt uranpris kan vara uthållet eh, men sen nu om man går tillbaka jag tror när vi började snacka om det här för länge sedan vad kan, vad kan spotpriset ha stått i då typ 40 eller något
1: ja någonting sånt mellan 30 och 40 skulle jag säga så blev man jätteglad när det gick upp till 45 ja nu eh, nu är det ju på typ 74 eller något sånt
0: och 74 dollar Och det gick upp väldigt mycket nu De sista tre månaderna Sen, har, sen är det en skillnad Mellan spotpriserna och kontraktpriserna där det faktiskt är kontraktpriserna som spelar roll, men det är ändå det verkar som att de här priserna nu på 74, trots att det gått upp ganska snabbt de sista tre månaderna, så verkar det ändå vara uthålligt, som att det kommer bestå under en längre period, eller kanske till och med fortsätta gå upp mycket mer kommande sex månader, eller något sånt där. om det händer då kan ju aktierna gå upp mycket, mycket mer men det, jag skulle inte våga räkna med det i det korta loppet, för nu har det gått
1: så bra redan. Det är en ganska komplicerad dynamik mellan spotpriset då till exempel, och så finns det fonder som investerar i fysiskt uran och som stoppar undan i sina lager. Och sen har vi själva kärnkraftsreaktorerna alltså tillverkarna av, av el de har också sina egna lager som de kan dra ner eller, eller bygga upp. Och då har vi inte ens nämnt vapenuranlagren som man tror nu börjar närma sig slutet. Men egentligen så vet man inte. Det, det går inte att mäta. Och utöver det här så finns det ju ytterligare komplicerande faktorer av bolagen som som tillverkar själva uranpelleterna till, till kärnkraftsverken. Alltså de, de köper in uranet och sen behandlar de det och det kan man behandla på lite olika effektivt. Och det här kallas för underfeeding, och overfeeding och så vidare. Det här är inte menat att det var någon, någon liksom djupdykning i exakt hur det går till. Men det kan vara värt att veta att det finns en 4-5 mellansteg som alla interagerar dynamiskt med varandra. och, och Det här är en av anledningen som ligger bakom att trots att vi har vetat att det kommer ett underskott på uran så tog det ändå ganska lång tid innan uranpriset till slut gick upp och det beror bland annat på att slutpriset för tillverkarna det är mycket mindre viktigt än till exempel saker som har att göra med lager, myndighetstillstånd och andra saker.
0: Mm. Och sen, eh, vi nämnde det här för länge sedan i många avsnitt att när uranpriset väl kommer upp till en viss nivå ungefär, och nu är det nästan 75 liksom, som, som har varit man har ju sagt innan, 75 ungefär där börjar det bli lönsamt för väldigt många olika bolag att bygga sina gruvor. Sen får vi se exakt var, det, var den nivån går när det blir liksom, de måste ju ha sina olika såna här då. Och eh, då får man ju se
1: DFS vad det, kost... är det Ja, genom gång av huruvida ens gruva blir lönsam eller inte eh, och när man, när man gör antaganden om vilket uranpris det som ska gälla då, då måste man ha lite buffert för övrigt så det här med 70-75 dollar det har snarare nu justerats upp till kanske 90 dollar och för att man ska våga tro att 90 dollar består då behöver det ju ligga där ganska länge och gärna att det, att det skrivs lite långa kontrakt på den typen av nivåer för... Precis,
0: det är det jag var ute efter att mm.
1: det är jättebra sammanfattat,
0: eh, så det är det man kommer få se nu under kommande månader, om för det första om, om de börjar göra fler DFS och by bygga gruvor och, och sen om det blir kontrakt. Eller om de helt enkelt är så självsäkra och, eller eh, ja, att de har sitt fläsket och bara väntar ut högre priser. Mm så man får ha tålamod men jag, perso jag tror personligen att nu har gått väldigt fort de här sista månaderna eh, och då brukar det komma ner nedgång eller stå ett tag
1: och eh, sen har vi också de här då etf som köper fysiskt uran alltså eh, sput och URN eh, du, alltså sputten eh, finns inte som USA-ETF men den finns det som Kanada-ETF alltså den här som heter, den heter väl UUU tror jag eh, den att köpa? Den, jag tror man kan köpa, nej i för det kanske är så. Kanada också.
0: Jag har kollat det där, men det var ett tag sedan nu, men sista jag kollade då det, den
1: finns, men det, det går inte att köpa. Nej, okej, okay, ja men då, då är det nog tyvärr så. Och då om man vill ha bara en bred exponering mot hela uransektorn då, då tycker jag att det är Cameco som gäller. Det är det största företaget i sektorn. De har hela kedjan från ax till limpa vad gäller uran. Alltså från uranfyndigheter och utvinning till behandling och tillverkning av själva slutprodukten som man säljer till kärnkraftverk. Där, där har man i det största bolaget också den största breda exponeringen. Så man kan säga: Cameco det är att äga hela urancykeln. De, de enkla bolagen, alltså som sagt. Om man bara vill hoppa med på det här med uran på några
0: års sikt. Det går säkerligen bättre än index på fem år. Eh, då Om man kan köpa etf Då ska man köpa den här Sput. Alltså Sprott Fiscal Uranium Trust. Och så ska man köpa URNM som är etf för massa miners. Det räcker med de två egentligen. Men de flesta, vi kan ju inte köpa dem här i Sverige. Här. Så då, men då kan man köpa till exempel Cameco som Micke sa. Casa Tomprom. Eh, skulle även kunna köpa Yellowcake som äger fysiskt uran. brittisk brittiskt bolag kanske. Ja men det, det, det är nog, det är liksom de stora sådär. Personligen gillar inte jag Cameco för det är svårt att räkna hem någon vinst på dem. Sådär, men de får ju så mycket influerade pengar så att de, kan, de får väl säkert mer pengar då. Vilket bara trycker upp siffrorna, liksom, eller det vill säga trycker upp kursen.
1: Det blir en vinnare på hela den här klassiska indexeringseffekten. Den som vi också ser i Magnificent 7, alltså de sju stora techbolagen.
0: Ja, precis. Så det är verkligen ingen värdeinvestering med Cameco utan det är mer bara dam. money flow.
1: Ja, och, då, och då vet man att eh, när, när andra automatiska indexfonder ska gå in i uransektorn, då drar man själv nytta av det genom att äga Cameco men som du säger, det, det, det är lite svårt att räkna hem själva vinsterna. Ja, verkligen
0: men de, den Cameco
1: utgör största
0: delen av typ alla index- etfer så de kommer få mer. Men, men när du
1: och jag personligen har tittat på investeringar, då eh, brukar vi söka oss till eh, lite mer spännande delar av sektorn.
0: Nu har du, ja, nu var det ett tag sedan jag satt och räknade på det där. Men de bolagen som är billigast Jag är rätt säker på. Eh, bara bara siffrmässigt. då. Det är Forces, Govx, Aura och eventuellt Bannerman.
1: Hur eh, tittar du på bolagen? Vad är det du menar är, är billigt så att säga. Utan att komma med några konkreta siffror. Utan mer liksom, är, är, är konceptbaserat. Eh, är det per pund i marken? eller ja, eh,
0: det, det, det var en. Det är en eh, värderingsmetod. Sen den andra, det var ju eh, kostnad att bygga gruvan och eh, alltså total, total, all in, sustainable kost, eh, totala kostnader liksom och sen vilket pris man tror att de flera olika priser den en sensitivitetsanalys, flera stycken olika, och sen när gruvan är klar och sen hur lång den är, alltså life of a mine, så... och sen en slutsumma på det, och sen en DCF på det, eller en sån här Ranger
1: analys på det, någon så... av dem. Precis, så sammanfattningsvis kan man väl kalla det för att klassisk värdebaserad analys, precis så som vi tittar på i, i finanskursen man tittar på eh, helt enkelt, vad kostar grejen att ta upp inklusive finansieringskostnader, hur många kilo kan man få upp totalt och, och per år, hur länge finns det här kvar eh, och även vilken region ligger fyndigheten i
0: mm. eh, På tal om de bolagen jag nämnde, vi fick ju en fråga i det här forumet på finanskursen och då, eh, då vi har ju snackat om massa bolag innan men då nämnde jag de här forces för länge sedan och då fick jag en fråga om det där och jag har inte ändrat min åsikt om dem bara på pappret på siffrorna för det, det stämmer fortfarande att de är de som är billigast på siffrorna och har störst jobbsida men de har varit väldigt dåliga på execution de har inte gjort så mycket jämfört med många andra bolag till exempel de här Bannerman och Aura speciellt Aura har executat och gjort mycket mer de har duktigare ledningsteam som är snabbare och trycker fram att gruvan ska vara redo att byggas sen får man se hur det där går liksom men eh, de har kommit längre under de här typ ett och ett halvt eller två åren som man snackar om det där just de här Aura som också har den här jättestora fyndigheten här i Sverige som säkert aldrig kommer att byggas tyvärr men de har ju en jättestor fyndighet här i Sverige eh, men de i alla fall Aura de, de har kommit jättelångt med sin gruva Tyris i jag kommer inte ihåg vilket land i, i Afrika de har men de har verkligen, de, när vi börjar snacka om det här, då hade de en dålig PA som var för länge sedan på typ 1,5 pounds om året. Sen kom de fram jättemycket med det och uppdaterade den där så att, och har gjort, jag tror de har gjort en DFS på den nu, som också uppdaterades, så att de kan potentiellt, de uppgraderade till 2,5 miljoner pounds per år med möjlighet att komma upp till hela fyra per år. Så det är ju en enorm, enorm framsteg och att de gjorde det så
1: snabbt. Så man är ju verkligen imponerande i sitt ledning, liksom, att de driver fram bolaget. Man kan sätta det lite i perspektiv till den totala efterfrågan i världen den är ungefär 200 miljoner Pounds per år Ja, det här är ju ett litet bolag då Men de är sån här
0: developer Men det bolaget kan nog gå jättebra på Och sen de här Bannerman som också har en stor gruva Som kan uppgraderas och bli stor Men både Bannerman och Forsys, de har ganska höga Kostnader för att bygga de här gruvorna Alltså capex, hög capex Medan Aura har lite lägre capex Då är det kanske lite lättare för dem att komma igång Sen de här Govx som du har haft Eller har fortfarande, de gjorde ju sig av Med en gruva och Sålde den alltså. sen... men, men de
1: har reverserat den affären. Ja, det blev. Köparna backade undan på något sätt. Och då fick GOVX tillbaka den helt enkelt. Och det... Um, några månader sedan uh, jag, jag pratade med Erik Kraft uh, på, som sitter i styrelsen uh, och han, uh, han berättade det i samband med att han och jag pratade om den här statskuppen i Niger som också är ett litet problem för, för Govx, men, men då sa han att det var ju ganska bra ändå att vi fick tillbaka uh, den här fyndigheten det, det var väl den i Namibia som de sålde Eller, uh, jag är så dålig på de afrikanska länderna men, men de har i alla fall fått tillbaka den mm. så, så de äger den uh, och, och, och för övrigt alltså Govex, om man då jämför dem med några av dem du nämnde, de har inte kommit någon vart alls egentligen De så, har
0: väl uppdaterat PFS och, säga, har de väl på väg att göra sin DFS?
1: Äh, ja, precis men, men, men just i Niger som var flaggskeppet och där man, liksom, man trodde ju egentligen från början att för, för ett helt år sedan så skulle de ha fått ett offtake-avtal de har fortfarande inte fått ett offtake-avtal och det är väl typ ett år sedan också som man trodde att men nu när som helst så är de klara med att få, få en finansieringslösning från bankerna alltså att, att bankerna säger okej okay, vi accepterar era kalkyler, det betyder att vi kan låna ut pengar till, att, till byggstart eh, så här i efterhand så är det ju bra att det faktiskt inte blev så för hade du redan börjat bygga när statskuppen inträffade då, liksom, då blir det problem och kostsamt nu så kan faktiskt Covix bara ta ett steg tillbaka och vänta ut den här krisen mm. men, men, men tills vidare så händer liksom ingenting, det blir vare sig en bankfinansiering eller ett off- take-avtal eller någonting, utan man, man får nog räkna med att det, det dröjer ett år innan den här krisen är över och man är framme vid en punkt där man faktiskt kan börja med eh, ja, men, ta finansiering och påbörja en byggstart.
0: Mm. Ja, ver verkligen mycket risker och eh, oförutsedda svårigheter som händer i mining i allmänhet. Men eh, svår sektor liksom. Man ska inte gå för tungt in i en enda. Men eh, intressant är det med statskuppen i Niger därför att det var ju så många eh, inom det här Uran som såhär, hyllat det här bolaget Global Atomic. De har alltså med god med all rätt liksom. Det är ju bra bolag. Jag ska inte vara elaka mot dem sådär. Men det är ändå det här tycker jag är ändå ett sånt typiskt exempel på liksom, att det är så mycket saker man inte kan... Eh, en delvis förutse och bara risker. Black swans liksom. Så man, man ska aldrig gå in för tungt i sådana här gruvbolag. Liksom. Och det är ju väldigt många genom uran som har haft typ
1: allt i det här Global Atomic. Det mm. kan ju inte vara så kul. Nej, tittar man på GovX till exempel så då, de har ju då tre eller fyra fyndigheter. På pappret så är värdet på det som ligger i marken, alltså det, det kan vara upp emot egentligen om man liksom tar i lite grann hundra kanada dollar per aktie. Jo men jag det gillar inte det där det, för de har ju tre gruvor. de ju, måste ju fokusera på det. Nej, men låt mig prata på klart bara. Mm. Eh, eh, men då måste man ju ta höjd för att det blir statskupper det blir ingen finansiering det, det blir förseningar liksom. så på alla sätt så, så är det här värdet i marken helt irrelevant. Eh, och, och till och med om man tittar på den här fyndigheten i, i Niger där, där de har redan en, en detalj studie som visar att vi kan ta upp 2,5 miljon pund per år. Vi kommer ha en låg kostnad för det här jämfört med de flesta. Men på dagens kurser så skulle man ju lätt ha 50 dollar, kanske inte lätt, men i alla fall 30 dollar per pund i marginal. Då skulle man ju plötsligt göra 75 miljoner dollar i, i vinst per år. Ta det gånger 5, då är det uppe i 400 miljoner dollar och hela market cap är bara 100. Så just du är bara på en enda fyndighet så skulle den vara värd fyra gånger dagskursen på värderingen fem gånger vinsten. Alltså så här, då låter det som att, ja, men herregud vad billigt och bra det här är. Men det är ju inte det ändå. Utan den här är värderad av marknaden på ett ganska rimligt sätt som tar hänsyn till var det ligger någonstans och i vilket skede själva gruvan är. Och, och, och så här, det här gäller ju egentligen alla juniorer i gruvsektorn. De, man, om man går in lite omogigt och tittar snabbt så tycker man, shit vad billigt det här är. Det kan gå 10, tjugo hundra gånger. Men, och det Kanske det kan på väldigt lång sikt. Men det är också sant att det är korrekt värderat idag. Ja, vissa. Men eh,
0: det finns... det var. Jag kommer tyvärr inte ihåg hans namn. men jag läste en bra bok av en jätteduktig gruvinvesterare. Och han, en av hans tumregler som var väldigt bra. Det var att man ska... Alltså det som är så här... Vad ska man kalla det för? Pounce in the ground. Inte riktigt pounce in the ground. Men så här, bara möjliga tillgångar som folk snackar om som ett, ett bra exempel här vore de här Auras svenska fyndighet som har, det är en enorm potentiell gruva liksom, vad ska det vara värt för Aura? I min åsikt ingenting för det kommer typ aldrig byggas och om det byggs så kommer det ta 10 år eller 15 år för Sverige är så långsamma liksom. men det är en massa folk som sitter och säger att det ska vara värt mycket liksom, Både, oj det här är värt mycket men det är inte det, men då hade den här tumregeln i alla fall från den här boken när man kommer, när det är en sån situation då ska man ge det ett värde på mellan noll 5%, inte mer än 5%. Mm. Och det tycker jag är en jättebra tumregel för miningbolag. Mm.
1: Och tar du någonstans däremellan på ungefär 1% av pounds in the ground, då är det ungefär där Govex värderas. Ja, men, men ja, fast det är inte riktigt jämförbart
0: med det här exemplet med aurora Men för i, i GovX fall så liksom kan ju bygga de här gruvorna och sådär, men, men det finns, förstår du skillnaden som jag menar? Ja. ja. Men det är i alla fall en väldigt bra tumregel som man kan komma ihåg. Så nästa gång folk håller på och snackar om sån här typ... Som den där svenska gruvan för Aura. Den är inte värd något.
1: Du har i alla fall för tillfället ganska... Just det, så ganska... finns det ett till
0: bolag som heter... Nu, någon får gärna rätta mig om jag har fel om det där, Men jag är rätt säker på att bolaget Laramire... Det är också ett sånt här uranbolag som... På pappret ser det väldigt bra ut. Men de finns i en delstat i, i Australien... Där det är olagligt att bygga urangruvor. Och det är ingen som nämner det. <laughs> det är helt sjukt. Sen vet jag inte, de kanske kan få möjlighet att bygga det där senare för lagen ändras än något. Men det finns sådana där exempel så här på hur marknaden är väldigt ineffektiv. Det bolaget inte varit någonting förrän det förändras. Liksom. Ändå gick det bolaget tillsammans med alla andra uranbolagen upp jättemycket. Och det är, det är
1: konstigt. Det är ineffektivt. En ineffektiv marknad. Liksom. Mm. Ja, men det är som när man hoppas på att leading-edge materials ska få ta upp rare-earth-elements utanför gränna och det inte har getts något som helst nytt miljötillstånd för, för ny gruvverksamhet på, jag vet inte om det är 15, 20, 25 år. Eller om du till och med var 30 år utan några, några nya riktiga gruvor. Nu tror jag ju i och för sig att det här ändras snart nu. Men, men eh, om, om man eh, började lite för tidigt så har man fått vänta länge på att en visserligen spännande fyndighet. Eh, som är värd någonting i, i, liksom i sig själv. Men på att den också ska frigöras av lagstiftningen. Mm. Ja, intressant den... Men
0: väntevärde, och då menar jag inte väntevärde som i den riktiga, utan i den, i den riktiga benämningen som är liksom
1: weighted average, utan jag menar vänta, vänta och värde. <laughs> ja. och, och med allt det här sagt, i, eh, jag har ju en ganska konstig liksom, förvaltningsstruktur på allting jag äger, det mesta är onoterat, så att man ska ta det lite med nypassalt när jag pratar om min noterade portfölj, eh, men min noterade portfölj, i den så har jag 20% Uranium Royalty Corporation och 17% govex så att jag har 30 37% av min noterade portfölj. Och, och, och det innehåller ju bara gruvor egentligen eh, men 37% är då de här två små uranbolagen, verkligen förhoppningsbolag ja men gruvor och olja och uran sånt där, det borde gå bra på 10 års sikt. ja och då gäller det också att kunna vänta, det, får, det här får inte vara någonting du blir stressad eller nervös eller har, har bråttom med
0: mm. nu har vi snackat om det här så mycket så det blir ett avsnitt nästan, men det vore intressant kanske senare, eller i ett framtida avsnitt att prata om det här med REITs, och, alltså real estate investment trusts och fastigheter om nu när det blir det blev ju det här Fed-uttalandet kanske en räntetopp nu.
1: Mm, på tal om väntanvärde så det är antagligen inte bråttom in i REITs och svenska fastighetsbolag men tillräckligt nära tiden och intressant för att vi borde spela in ett avsnitt om räntor fastigheter och REITs ganska snart igen. Vi har fått en fråga om Lovisa 20 år som snart tar examen ekonomexamen om hur man bäst gör för att eh, skaffa ett, ett jobb efter examen alltså eh, vilka nätverk ska man gå in i hur kontaktar man företagen eh, finns det några smarta sätt att visa sin kompetens utöver betygen det, det, det är en ganska bred fråga men också tror jag är högst relevant för alla som kommer i, ut i en ganska tuff ekonomi med höjda räntor och lågkonjunktur och, låg konjunktur, eh, och eh, ska, ska gå till företag så snarare än på anställningsstråt. Va, vad tänker du spontant? Kanske ska ta kontakt med ett gäng företag och se om man kan få ett möte. Och, och hur? Alltså ska man kontakta företag som inte har jobbannonser ute?
0: Ja, det är nog en, en smart idé. Gör en lista på kanske tio stycken intressanta och sen maila alla och ringa alla så får man säkert ett möte. Det så? Mm,
1: och det finns någon slags väg här också där du fick ju själv du ligger lite närmare i det här i tiden än vad jag gör. Jag är ju snart 52 år så det var ganska länge sedan jag sökte jobb, men eh, att man alla måste ändå skriva någon slags x-jobb Och under x-jobbet är det ett ganska bra tillfälle att börja bygga kontakter
0: Ja, det, var verkligen, det är väl verkligen enkelt om så, se till att göra. X, det är ju verkligen enkelt att erbjuda sig att skriva x-jobbet för ett företag Och det är ju många som är intresserade av det Om det är ett stort företag i alla fall Kanske inte små företag, men stora företag som är, och Där de flesta också vill
1: ha ett jobb På små företag, så de som sitter där Jag har ju till exempel varit anställningsansvarig på en, en liten hedgefond och då var jag fullständigt allergisk mot om någon hörde av sig någon slags cold calling, skickat mejl, försökte ringa och fråga om vi hade några jobb. Det var ju till och med om, om någon bekant frågade så tyckte jag att det inte är inte så här vi gör när vi anställer men jag förstår också för jag hör andra success stories om folk som ja men helt enkelt de, de bestämmer sig för vad de själva är intresserade av vad deras favoritarbetsplats skulle vara om det är ett större företag som till exempel Ikea då är det nog en jättebra idé att ringa, mejla flera gånger verkligen se till att ens namn kommer fram och att man är intresserad av specifikt det här, att det inte är bara någon slags brett jobbsökande, man verkligen se till att, fattar du inte jag är ivrig här, jag vill verkligen. Och då till slut så, så kanske man kommer igenom på ett helt annat sätt än att bara vara en av 200 som skickar in ett svar på en jobbannons. Ja,
0: det, det, det räcker nog så. Ja, men det, Räk, det, det, bästa tipset är nog att söka ex-jobb på ett bra företag och sen göra ett bra jobb och bli vän med dem och sen få ett jobb.
1: En, en del frågor här var också om, om jag visste någon bra väg att söka praktikplatser. Min spontana reaktion är att att man ska nog undvika vägar, citat, alltså citat på vägar. För så fort man börjar prata om en väg eller en plattform- då gör man någonting som alla andra gör. Alltså jag tror inte, inte på det här med, med breda vägar eller breda angreppssätt. Utan det ska verkligen vara riktat och tydligt och direkt anpassat till det man själv faktiskt kan och vill. Det är klart att i, i dagens ekonomi och miljö så måste man fortfarande söka på jobbannonser. Alltså man måste ju göra all, på alla sätt man kan för att, för att få jobb. Men, men, men tyvärr så är det nog det övergripande svaret här att att jag vet inte hur man ska göra det här. Jag förstår att det är svårt och jag vet inte men jag tror att det man ska göra i alla fall försöka göra på lite annat sätt än andra och då är att höra av sig direkt till företag som inte ens eh, officiellt söker eh, nyanställda. Det är annorlunda. Ja,
0: och sen vi är snart klara nu med vår engelska investeringskurs
1: The Investing Course som jag har hållit på att jobba med i sex månader ungefär. Ja, TIC. Ja. Och den bygger på föreläsningsserien som London Business School betalade mig för att hålla. Så att jag höll en föreläsningsserie på 14,5 timme där jag förklarar grunderna i hur man hittar, analyserar, investerar och presenterar investeringar i aktier.
0: Ja, och eh, den är på engelska så kanske inte så många som lyssnar här är intresserade är svårt att säga, eh, men
1: alla som har gått finanskursen kommer i alla fall få en 50% rabatt om de är intresserade Kursen funkar så att på sex veckor så får man lära sig eh, samma saker som de här på London Business School fick, fick lära sig det är en del eh, det är mycket videomaterial det är praktiska demonstrationer med screen capture och sen förstås också mina patenterade dokument och spreadsheets som eh, förklarar tydligt hur man faktiskt värderar och investerar i bolag. Mm. Ja, det är ganska mycket nytt material.
0: Ja, men det var, eh, jag tror det var allt för avsnittet. Så hoppas vi kunna spela in ett nytt om ett tag snart. Ja.
1: vi har något intressant att ja. säga. Men kolla in på theinvestingcourse.com och, och se om, om det verkar intressant för dig eller någon annan. Ja, kolla hemsidan. Då hörs och ses vi. Och du har lyssnat på 25 minuter med Syding och Sundström. Mm.